0: Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Kinder, nehmt euch in Acht. Die zwei Trottel sind wieder da, die jede Woche eine Stunde über den VfB reden und euch damit versuchen zu beglücken. Folge 226 unseres Podcast Podcasts. Happy New Year an euch da draußen
0: und Happy New Year, Philipp Meisel. Christian Pavlic, ein wunderschönes neues Jahr. Bist du gut reingerutscht? Geht's dir gut? Du, soweit äh, ganz
1: okay, äh, bisschen der Rücken nervt, äh, da klemmt was, äh, aber das kenne ich ja schon seit ein paar Monaten, äh, alles in allem aber sehr smooth äh, reingerutscht ins Naja, ja ich muss dann Silvester noch arbeiten, Ach. Ähm, ja, es gibt auch Menschen, die da noch was tun müssen, Ach, aber tragisch. Äh, soweit alles in Ordnung und bei dir auch hoffentlich, ne?
0: Ja, wie man hört, äh, Stimme, Nase, etwas in Mitleidenschaft gezogen mit einem kleinen Sohn, der ständig irgendwas aus der Kita mitbringt, auch normal, das kennen sicherlich viele, ansonsten wurde ich... Äh, rechtzeitig vor Weihnachten aus der Reha entlassen. Das ist gut. Äh, bin mittlerweile hoffentlich alles sorgenlos. Ja? Ich klopf auf Holz, dass das eine Weile hält. Die Menschen, die mir äh, am offenen Herzen Operationen Operation äh, vollzogen haben, sagen mir, ich muss nicht wieder dahin kommen in diesem Leben. Aber äh, das letzte halbe Jahr war schwierig. Sehr schwierig. Und jetzt hoffe ich, dass es besser wird in diesem Jahr. Und das ist ein wunderschöner Bogen zum VfB Stuttgart, ich glaube, ich, die hoffen auch, dass es besser wird in diesem Jahr, als es im letzten Halben war, oder Christian?
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Ähm, ich habe irgendwann um den Jahreswechsel ein YouTube-Video gesehen, so ein Zusammenschnitt vom VfB und es waren, glaube ich, so elf Minuten und wenn man sich den anschauen würde, dann könnte man denken, meine Güte, was hat der VfB für ein Jahr 2022 gespielt? Gut, sie haben natürlich in diesem Zusammenschnitt in Anführungsstrichen nur die Spiele reingenommen, die sie gewonnen haben oder wo es einen Last-Minute-Punkt mal noch irgendwie gab, natürlich Köln, natürlich auch die dramatischen Siege jetzt vor Weihnachten. Also wenn man sich das angeschaut hätte, hätte man sagen können, Mensch, war das krass, aber natürlich ist auch unser Job, die gesamte Betrachtung und die ist eher unterdurchschnittlich, das muss man so sagen. Allen voran natürlich auch die Tatsache, dass beispielsweise kein einziger Auswärtssieg gefeiert wurde. Es gibt also viel Luft nach oben, wie du gesagt hast, und ähm, das will der VfB anpacken mit neuem Personal.
0: Ja, ihr habt ja äh, sozusagen das wahrgemacht, was wir noch gesagt haben in unserer Spezialfolge. Sollte sich was tun, legt man natürlich nach. Du hast eine Folge aufgenommen mit den Kollegen. Ich war da nicht in der Lage dazu zu der Zeit lag eher rum. Ja, ähm, Konntest du es anhören? Äh, nee, nicht mal das. Ich habe tatsächlich darauf verzichtet, weil ich mir gesagt habe, ich habe jetzt fünf, sechs Wochen, die wirklich heftig werden und ich möchte mich auf mich und meine Genesung konzentrieren und habe mich vom VfB so weit entfernt gehalten, wie es irgendwie möglich war. Das ist ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Bei mir
1: persönlich ist das eigentlich regelmäßig im Januar so. Deswegen bin ich eigentlich schon... Ähm ja muss mich selbst ein bisschen in diesen Modus noch reinversetzen, hier am, am 3. Januar äh, aufzunehmen, weil normalerweise gehört für mich der Januar den anderen Sportarten. Ja? Also nicht der Fußball-Bundesliga. Wir hatten jetzt erst äh, das Darts-Finale, wir haben die Australian Open im Tennis, wir haben Handballturnier, wir haben äh, NFL-Playoffs, ähm, wenn das alles hoffentlich äh, gut ausgeht. Ähm, und ähm, da bin ich eigentlich immer ganz froh drum, dass ich mich nicht so sehr mit dem VfB auseinandersetzen muss. Jetzt stehe ich schon wieder hier mit dir in der Kabine. Ja. <lacht> ähm, aber ja, das ist ähm, tatsächlich, um das mal kurz zusammenzufassen, auch wenn du die Folge nicht hörst oder ihr da draußen, ähm, wir konnten das alles, Dirk und ich, einfach nochmal versuchen einzuordnen. Ähm, also Trennung von Sven Tat und von Michael Wimmer, der jetzt übrigens bei Austria Wien angeheuert hat. Viel Glück ähm, bei der neuen Aufgabe. Und natürlich die äh, Verpflichtung von Fabian Wohlgemuth als Sportdirektor und von Bruno Labbadia als Trainer, das haben wir alles so ein bisschen auseinanderklamüsert, hatten allerdings zu diesem Zeitpunkt nur die Pressemeldung des VfB, die ich dann versucht habe, einigermaßen pathetisch äh, vorzulesen. Ähm, da fand die Pressekonferenz noch nicht statt, äh, die ja auch durchaus interessante Züge hatte, die ihr bestimmt auch alle da draußen gesehen habt. Deswegen haben wir gesagt, wir verzichten mal darauf, ähm, dezidiert jetzt äh, O-Töne aus dieser PK rauszuziehen. Ähm, aber ja, es ist echt viel passiert und ähm, ich glaube, bei den Fans herrscht reger Diskussionsbedarf, der sich jetzt da vielleicht auch so langsam ein bisschen legt und vielleicht schon auch so ein bisschen der Blick einfach nach vorne gerichtet wird, auf das, was ansteht, oder?
0: Wie ja, zum einen das, zum anderen, ich glaube, wer die Situation so ein bisschen mit äh, der gebotenen Objektivität und dem äh, emotionalen Abstand äh, versucht zu betrachten, der sieht halt schon, was der VfB da getan hat, ist eine Entscheidung, die sehr stark darauf hindeutet, wie es um den Club bestellt ist, finanzieller Natur. ja Du nimmst jetzt natürlich ein Risiko Kauf, ein Stück weit, nimmst dafür auch Geld in die Hand, auch ein Stück weit, aber du holst halt jemand der nachhaltig bewiesen hat, dass er diese Situation äh, meistern kann mit seinem Team. ja Labadia ist jemand, äh, der solche Mannschaften, auch ganze Clubs kurz- und mittelfristig boosten kann, der äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit mitbringt, den Klassenerhalt zu schaffen. Und dieser Klassenerhalt ist halt dahingehend wichtig, dass dem Club sonst finanzielle Einbußen drohen, die wirklich schwierig für ihn werden. Das hat der Vorstandsvorsitzende Alex Fierle ja durch die Blume auch so angekündigt, ähm, auch wenn ich nicht alle Summen und Zahlen mitgehe, die er genannt hat, weil ähm, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, <lacht> dass da droht. ja Nicht nur die 40 Millionen, die er genannt hat die alleine schon deswegen entstehen, weil das der Verlust ist, der durch die Fernsehgelder wegbricht, ne, die du nicht mehr bekommst in der zweiten Liga. Aber da ist ja noch ein bisschen was hinten dran von Marketing und sonstigen Einnahmen, ganz zu schweigen. Nun denn, ähm, ich habe gelesen, dass der Bruno die Pace ganz schön hoch hält, so über Weihnachten, Neujahr. Finde ich auch richtig so. Ich finde es eher irritierend, wenn dann gestandene Arbeitnehmer und nichts anderes sind diese Herrschaften in kurzen Hosen ja, mit dem weißen Brustring sich offensichtlich ähm, ein Stück weit irritiert zeigen darüber, dass sie plötzlich von 7.30 Uhr an arbeiten müssen, ja, mit Anwesenheitspflicht am Trainingsgelände. Ich pff, halte das für völlig normal und äh, eine legitime Maßnahme. Übrigens auch eine, die schon unter Materazzo immer wieder mal situativ zum Einsatz kam. ja, So neu ist es nicht. Aber das zeigt gut, finde ich, dass da ein Oldschooler am Werk ist und ähm, offensichtlich gewillt ist, ähm, diese Situation zu einem guten Ende zu führen. Erstens das und zweitens, ähm,
1: ja, wie, wie du auch schon angedeutet hast, ähm, es gibt beim VfB Stuttgart, rein sportlich jetzt betrachtet, äh, mit Blick auf den Kader, mit Blick auf die Leistungsdaten, die wir gesehen haben, ganz klare Baustellen und zwar Baustellen, die der VfB nicht erst seit ein paar Wochen hat, sondern die der VfB seit Jahren mittlerweile mit sich rumschleppt. Allen voran, Stichwort Laufleistung, Fitness und so weiter. Ja Und irgendwann musst du damit anfangen, an diesen grundlegenden Dingen zu arbeiten und da läuft dem VfB eigentlich die Saison, wie sie jetzt konzipiert ist, rein. Denn noch nie gab es so eine lange Winterpause dank dieser herausragenden WM in Katar. Und das ist aber eine Riesenchance für den VfB, denn man kann wirklich komplett bei Null anfangen. Ja, Wir haben die Tabelle, die ist mehr oder minder, jo, alles irgendwo im Lot, geht eigentlich auch bei Null los, die Abstände sind minimal. Und du hast jetzt einfach die Gelegenheit, an diesen absoluten Basics zu arbeiten. Und wenn willst du das machen, wenn nicht jetzt. Und da müssen die Spieler durch. Das Trainerteam ist offensichtlich sehr gewillt, das anzupacken und das hinzukriegen. Es sind noch einige Wochen bis zum Bundesliga-Auftakt. Jetzt ist auch noch Trainingslager. Also ähm, verstehe ich ehrlich gesagt auch manche Kommentare, wenn man die dann so ein bisschen liest, einfach nicht die wirklich völlig ja, ich, ich kann es nicht anders sagen, verblendet sind offenbar von Personalien, wie wie Sven hat ähm, und und äh, auch Trainern, die davor da waren, die einfach nicht wahrhaben wollen äh, nach dem Motto, ja jetzt vergraulen sie die Spieler und jetzt werden die Spieler vielleicht lustlos agieren und jetzt werden sie da gedrillt. Ja Leute, äh, in wie vielen Spielen hat der VfB zuletzt ähm, einfach unterdurchschnittliche Laufleistung angeboten? In wie vielen Spielen hat der VfB gerade so auf der letzten Rille noch Punkte eingefahren und wie viele Spiele hat der VfB wirklich souverän von vorne weg gewonnen? So, Ich kann mich an nicht viele erinnern und da muss eben angesetzt werden und das passiert erstmal mit den nicht so schönen Dingen, nämlich viel Schuften, viel Laufen, viel Kondition, wenig Ball erstmal, das wird aber auch noch alles kommen, da braucht man sich keine Sorgen machen und halt meinetwegen früh aufstehen, ja das gehört dazu, also ich brauche halt einen langen Arbeitstag, wenn ich äh, da grundlegend an, an wirklich
0: konzeptionellen Dingen arbeiten will. Kommen wir nachher noch dazu, ähm. Trainingslager. Wir haben äh, nicht nur eine Überlänge, ja, mit elf Tagen sind es glaube ich, diese unten sind, sondern wir haben auch zwei Kollegen vor Ort und äh, schon ein paar Eindrücke sammeln können. Ähm, ja, ähm, die Folge kommt raus, wenn der VfB schon ein, zwei Tage da unten ist. Unser Kollege Ubina und unser Kollege Preis, die beiden sind schon von Ort, vor Ort. Man ist wieder in der Anlage, die wir beide gut kennen, Christian, ne? Richtig, so äh, ein bisschen,
1: also nicht in diesem absoluten äh, Zentrum, wo auch viele andere Mannschaften sind, in diesem Football-Center, so im, im Tal möchte ich fast sagen. So, man ist so ein bisschen weiter Richtung äh, bergauf, da ist äh, nochmal so ein, eine eigene kleine Anlage, die der VfB da für sich hat, äh, das Hotel ganz in der Nähe, auch das Hotel ist dasselbe wie äh, letztes Mal, als es da mit dem damals frischen Trainer Pellegrino Matarazzo in die Vorbereitung zur zweitliga ging. Äh, also man kennt alles, man kennt die Bedingungen und äh, ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die sind äh, herausragend vor allem da oben, man hat wirklich seine Ruhe, man kann ähm, anständig arbeiten. Es ist ähm, ein Platz, der damals auch zumindest in einem sehr, sehr guten Zustand war. Zwei Plätze, die nebeneinander gelegen sind, aber der eine Hauptplatz, auf dem trainiert wurde und auf dem dann auch Testspiele stattgefunden haben, der war echt stark. Ähm, und... Ähm, ja, so ein bisschen diese diese Abgeschiedenheit, dieses ähm, Zueinanderfinden, denn das eine ist, was wir vorher schon ein bisschen angerissen haben, diese äh, taktischen, die, die konditionellen Dinge, die diese Basics, aber was eben halt auch dazu kommt und ich weiß, dass bei euch vielen da draußen jetzt sofort wieder Bilder von Wasserrafting vor dem geistigen Auge erscheinen, aber dieses Thema Teambuilding ist halt eben auch ganz wichtig und das ist auch was, was bei Bruno Lavadia oben ansteht, Das bei egal welcher Station er war, das ist ihm wichtig, dass da nicht irgendwie 25 dicke Freunde beisammen sind, aber doch sowas wie eine Einheit, sowas wie, eine, wie ein, wie ein ja, Haufen, der zusammensteht und, und durch dick und dünn geht und auch das kannst du eben jetzt in so einer Zeit ganz gut bewerkstelligen und doch deswegen ist diese Location eigentlich ziemlich gut geeignet.
0: Ja, ganz so abgeschieden ist es dann halt schon nicht. Ne? Weil ja,
1: aber, aber du weißt, im Vergleich zu diesem Riesenkomplex da unten ist es halt, wo dann irgendwie 10, 15 Clubs sind, ist es da oben schon
0: was anderes. Das ist richtig, das ist richtig. Ja, unten auf der ja, Anlage sind unter anderem Dortmund und Mainz. Ja, der VfB hat den Platz direkt am Hotel, glaube ich. Ne? Äh, ja. Das ist dann ja, natürlich ein bisschen getrennt. Man ist über Zürich angereist, hat sogar zwei Busse vor Ort, weil der Staff mittlerweile so riesig ist, dass man mit einem Bus nicht mehr klarkommt. Glaubst du, Christian, wenn man äh, ja den nächsten Bundesliga-Gegner in unmittelbarer Nähe hat, dass da so ein bisschen Spionage lohnt? Äh, gute Frage.
1: Ja, mit Mainz 05 äh, der erste Gegner in der Restrunde äh, ist ja genau dieser Konkurrent da unten. Ähm, Wahrscheinlich ja und nein, ja, klassische Antwort, äh, denn ähm, auf der einen Seite werden natürlich auch die Mainzer an Dingen arbeiten, die jetzt nicht zwingend mit dem VfB-Spiel zu tun haben, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn so ein Neustart, dass dann einfach komplett neue Dinge bei äh, Vereinen manchmal plötzlich dargeboten werden nach so einer langen Pause, die halt dann eben gerade in so einem Trainingslager ähm, auch eingeübt werden und sozusagen indoktriniert werden und äh, insoweit, also ich sag mal so, wenn die schon einen Bus mehr brauchen, dann werden sie vielleicht auch einen abstellen können, der vielleicht auch mal Zeit hat, mal Nachmittag da unten vorbeizuschauen. Also ich würde es schon tun, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das die Monster Erkenntnisse bringt, aber ich sag mal so ich würde es bereuen, wenn ich es nicht getan hätte und am Ende dann im ersten Spiel gegen Mainz von irgendwas erwischt werde, was ich da
0: möglicherweise doch hätte sehen können. Ich glaube, ich... Äh ich glaube, es ist schon so, dass also, diese Mannschaften in der Bundesliga, die kennen sich so gut, dass du nicht allzu viel Neues da ähm, mitnehmen wirst. Aber natürlich musst du es machen. Nur damit du es gemacht hast, nur um sicher zu gehen. Genau. Ja, und ähm, so wird da schon ein bisschen geguckt werden. Ja. Und im Zweifel gibt es auch natürlich noch so Sachen wie UI Scout und Schieß mich tot. Also auch diese Testspiele unten auf solchen Anlagen werden mittlerweile komplett digitalisiert und stehen nachher über irgendwelche Portale zur Verfügung und die Trainer können sich das anschauen oder die Analysten. Erinnerst
1: du dich noch an den HSV-Spion von damals eigentlich? Da gab es mal ein ganz entscheidendes Spiel, ich glaube unter Hübs Stevens, VfB gegen HSV, vorletzter Spieltag oder so, es ging um alles, direktes Duell um den Klassenverbleib und da hat der HSV irgendeinen äh, Trainingsspion hingeschickt in die Mercedesstraße, den sie dann irgendwie ausfindig gemacht haben und dann... Äh des Feldes verwiesen, glücklicherweise. Und das Spiel ging auch gut aus für den VfB. War aber
0: nicht der Helmpeter, oder? <lacht> das glaube ich nicht, aber es wäre sehr witzig gewesen, ja. Helmpeter auch. Testspiele, gutes Stichwort. Zwei gibt's vom VfB gegen den FC Sion, Schweizer Erstligist am 8. Januar und äh, ein Tag vor Abreise gegen Sparta Prag, am 12. Januar. Ihr kriegt beide Spiele bei uns natürlich im Live-Ticker in der Mein VfB-App. Ähm, die Kollegen, die vor Ort sind, versorgen euch, aber wie gesagt, auch täglich mit News, Updates, Geschichten, Interviews und Hintergründen, diese Testspiele, Christian, wir wissen ja beide, dass das alles schon so ja, hier und da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, ja, solche Testspiele, zumal äh, dann gegen Gegner, die vielleicht nicht in Ligen spielen, die die Qualität haben wie in der Bundesliga, wie in der Bundesliga ist, dennoch muss man sie machen, und ähm, sprichst du auf den FC Fecher war? Ja,
1: zum Beispiel. Aus Ungarn, ah, gegen ja. den sie damals getestet haben. Die aber diese Saison übrigens kurz davor waren, den ersten FC Köln aus den Europa Conference League Playoffs Play Also so
0: richtig. schlecht sind die auch nicht. Ne? So eine eine kleine, kleine Quizfrage hätte ich für dich noch. Welcher Spieler äh, vom VfB Stuttgart war zuletzt, Ex-Spieler vom VfB Stuttgart, war zuletzt ähm, bei. FC Sion nur noch in der zweiten Mannschaft äh, gelistet und hat da auch Spiele gemacht. Ja, das, das
1: müsste ich wissen, äh, wenn ich mich wahrscheinlich... Aber wir reden nicht von Leihspielern, ne?
0: Nö, Ex-VfB-Spieler, der dann äh, dahin gewechselt ist. Ähm, Keine Ahnung, Kuzmanovic? Nee, Arthur Bocca. Ach, ja, verrückt. Und ich glaube, D äh, ist auch bei FC Sion äh, gewesen, bis vor kurzem. Ja, das weiß ich. Und äh, ich meine... Das einzige Top-Talent von Jan Schindelmeister zum VfB geholt, hier nie glücklich geworden ist, mittlerweile Anführer dort, und das ist Anto Grigic. Muss man aber nachgucken, ehrlich gesagt. Ich habe nicht bei Transfermarkt geschaut, aber ich glaube, der ist auch da. Das sind Namen, die gehen runter wie Öl.
1: Wir wollten übrigens, aber das machen wir dann an anderer Stelle mal diskutieren, was eigentlich äh, heute so Spieler wie Federico Maceda oder Federico Barba machen. Äh, die beiden Federicos, die haben auch ganz große Spuren hinterlassen. Die VfB. glorreichen
0: Wintertransfers äh, von Robin Dutt. Oder ja. zumindest äh, Barba war von Dutt. Bei Maceda weiß ich es, äh, Maceda weiß ich es gar nicht mehr so richtig. Das war toll. Das war mein erstes Trainingslager damals, ähm, als äh, VfB-Reporter äh, mit... Thomas Näher heute in Rente, SCN und Carlos Ubina, SCZ. Damals galt es noch, SCZ und SCN, heute ist ja alles eins. Heute ist alles und, mein VfB. Genau, richtig. Und wir waren äh, in Belg in der Türkei und die VfB-Truppe ist in einem Hotel mit dem sinnbildlichen Namen Titanic <lacht> oh, abgestiegen. Äh, was dann auch ein halbes Jahr später tatsächlich Dazu geführt hat, dass man abgestiegen ist, da ist die ganze Nummer gekentert mit Jürgen Kramni und Robin Dutz. Ihr erinnert euch bestimmt noch alle schmerzlich daran, wie das Ganze dann ausging.
1: Wow, Titanic ist schon, äh,
0: das ist äh, puh, aber
1: ehrlich gesagt ein bisschen witzig
0: auch nach. Ah, nach es war super. Also ich glaube, ich glaube, wir müssen eh mal so eine, so eine äh, ich meine, wir haben ja teilweise jahrzehntelange Erfahrung mit solchen Geschichten. Vielleicht musst du das mal irgendwie zusammentragen und versuchen. Die äh, kuriosesten, witzigsten äh, sonstigen Anekdoten aus diesen Trainingslagern mal irgendwie zusammenzufassen, weil da gab es schon einiges zu erzählen über all die Jahre. Ja. Angereichert durch eine
1: Bilderstrecke die besten Wasserrafting-Touren der VfB-Profis. Ja, der vergangenen zum Beispiel, 20 Jahre. oder ich
0: meine, ich meine, also diese diese, äh, diese Belleck-Winterpause im Hotel Titanic, da, da, da ist dann über Nacht und Nebel hat der Dutt den Großkreuzer da angekarrt, ja Der wurde dann dort vorgestellt, ja. Alle waren stolz wie Bolle, weil der Weltmeister von Gartaserei und so weiter und so fort. Ja, also es ist schon, es schon, äh, gibt schon lustige Geschichten zu erzählen.
1: In diesem Jahr reist nicht Kevin Großkreuz an, der ist äh, beim Dartsfinale in London zugegen gewesen, aber unter anderem äh, Klaus Vogt reist an äh, nach Marbella. Und wer auch mit dabei ist, sind äh, drei Youngster, die. Die Profis da ein bisschen unterstützen oder vielleicht ihn sogar versuchen, ein bisschen Dampf unterm Hintern zu machen.
0: Ja, muss man, glaube ich, einzeln betrachten. Also Laurin Ulrich ist ja schon seit Saisonbeginn quasi fester Bestandteil des Profikaders, trainiert komplett da, hat natürlich noch ein paar Spiele in der U19-Bundesliga gemacht, hat die deutsche U17 als Kapitän in der EM angeführt, hat dann kurz vor Weihnachten beim 0-2 gegen Leverkusen seine ersten Bundesliga-Minuten in die Beine bekommen. Fünf waren es, glaube ich, an der Zahl. Ja. Ähm, und er ist natürlich weiterhin dabei, rechtfertigt das durch sein Auftreten, durch seine Perspektive, aber auch das Talent ist ja, da muss man schon blind sein, um das nicht zu sehen. Und äh, dann ist ein weiterer zwei, fünfer dabei, mein letztjähriger U17-Crush, Samuele Di Benedetto. Ähm, ja, giftiger Terrier im Mittelfeld, äh, Sechser, ähm, Genaro Gattuso äh, fällt mir da gleich ein, ja. Und ähm, der scheint sich auch ganz gut zu präsentieren, denn Labbadia hat den vom ersten Tag an im Training sich zeigen lassen und jetzt durfte er auch mit nach Spanien. Und ähm, der dritte im Bunde ist Leon Reichert. Leon Reichert, äh, der eigentlich beim Junior Cup am Wochenende hätte sein sollen, denn er ist auf allen Plakaten als der Local Guy. Er kommt ja ursprünglich aus Holzgerlingen und äh, jetzt ist er halt nicht in Sindelfingen im Glaspalast, sondern in Marbella im Football Center. Ähm, ist halt so ein Spieler, den hast du als Trainer, glaube ich, gern dabei. Das hat er ja auch Mataraz schon gemacht, der hat schon in der Vorsaison Leon Reich hat immer wieder mal mittrainieren lassen. Leon ist ein großgewachsener Junge, ist technisch stark, Übersicht, ähm, Ballgewandt, kann Viererkette IV-Links spielen, kann Dreierkette den linken Halbverteidiger spielen, kann Linksverteidiger spielen. Und wenn du beispielsweise einen Borna Sosa aktuell gerade nicht zur Verfügung hast, bist natürlich froh. Du hast einen Leon Reichert dabei, weil der kann dir verschiedene Positionen in Testformen, Trainingsspielen und so weiter da ausfüllen, wo eigentlich Bonas Sosa rumgeturnt wäre. Ich bin gespannt, wie es für die drei weitergeht. Bei ähm, Benedetto glaube ich nicht, dass er länger dabei bleibt, weil die Konkurrenz auf seiner Position riesig ist. Wenn ne? also du hast Wataro Endo da, du hast Atakara. So. Ein Mio kann das spielen, ein Eklov kann das spielen. Ein, äh, ein Ahamada hat da die meisten Spiele in der Vorrunde gemacht. Ein äh, Nicolas Narte ist da noch gelistet. Ähm, und der Kerl ist halt erst 17. Ja? Also da muss man dann schon mal gucken. Der durfte jetzt mitschnuppern, durfte zeigen, was er drauf hat, dass er länger da bleibt, das wage ich erst mal zu bezweifeln.
1: Anschlussfrage, vielleicht Philipp, an der Stelle, hast du bestimmt auch das Testspiel oder vielleicht auch in Teilen gesehen gegen den FC Luzern 0-3, das hat keinen sportlichen Wert gehabt. Aber was ich interessant fand, waren die Spieler, die da zum Einsatz gekommen sind. Und das war dann doch wirklich sehr, sehr viel aus dem NLZ, sehr, sehr viel diese klassischen Eigengewächse. Ist das aus deiner Sicht. Ähm auch schon ein kleiner Fingerzeig mit Blick auf die Rückrunde, auch vielleicht ein Aufgabengebiet, dass man vielleicht auch Bruno Labadier hingestellt hat und gesagt hat, pass auf, das wird auch auf jeden Fall eine Task von dir sein, diese Jungs hochzubringen und und ihnen Einsatzzeiten zu bringen und sie dahin zu bringen, dass sie möglicherweise irgendwann auch den Profis helfen können oder ähm, habe ich mir das nur eingebildet?
0: Das wird ja, ähm, das wird ganz klar passiert sein, ohne das zu wissen, ähm, also ähm, dazu habe ich weder mit Wohlgemut äh, noch mit sonst jemandem näher darüber gesprochen bisher, aber das wird ganz klar passiert sein, ja, ich meine, dass der Auftrag logisch ist bei einem Verein wie dem VfB Stuttgart, das geht auch an Bruno Labbadia nicht vorbei. Ähm, die Frage ist halt dann, wie er es gewichten wird. Er hat ja auch in seiner ersten Amtszeit hier ähm, eigentlich erst am Schluss so seine Truppe gefunden und dann waren die Jungen eigentlich komplett außen vor. Stichwort muss, Thomas China. Genau, man muss aber auch sehen, ähm, dass er damals am Anfang halt schon versucht hat, äh, junge Leute einzubauen, dass auch wirklich... Ähm, nicht nur über regelmäßige Trainingszeiten, sondern auch Einsätze in Spielen. Ich kann mich sogar noch, glaube ich, recht gut an den Moment des Buchs erinnern in seiner Herangehensweise damals. Wie Czacic wahrscheinlich im so Pokal. So es ja. aus. Das war der dfb auftritt gegen den FC Bayern München. Da hat Eisenermin heute beim TSG Hoffenheim, hat dagegen Frank Ribery äh gestellt und der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Nur halt in zwei entscheidenden Szenen war er halt natürlich als Jungspund, wurde komplett abgekocht. Die Bayern haben 5-3 oder 6-3 oder sowas gewonnen. Ja, Was? da gab es zwei Spiele innerhalb von wenigen Tagen. Genau, eins Liga und Pokal, ja. irgendwie so, ja. Und ähm, danach, äh, so geht die Legende, aber ich habe sie ja mittlerweile von so vielen Personen unabhängig äh, voneinander erzählt bekommen, dass ich es äh, schon versucht bin, sie zu glauben, dass äh, der damalige Aufsichtsratschef Dr. Dieter Hund Die eben, Älteren werden äh, sich erinnern. Die Älteren werden sich erinnern im äh, VIP-Bereich äh, des Spiels, oder des, der Arena nach dem Spiel, den Bonus so dermaßen in den Senkel gestellt hat, was ihm eigentlich einfällt, so einen äh, Jungspund dahin zu stellen gegen den trickreichen Franzosen. Und äh, danach wurde es dann sukzessive weniger mit den Einsatzzeiten für diese jungen Leute und am Ende verfing dann der Spin von wegen, Labadias setzt nicht auf die Talente. Ja, im, weiß ich nicht, wird sich zeigen. Ich denke, er wird klare Ansagen bekommen haben von Wohlmut, aber auch von Werle, wie das hier vonstatten gehen muss und ich bin gespannt, vielleicht schaffe ich es am Samstag nach Sindelfingen, wenn ja, dann sehe ich da auch den Thomas Krücken, den NLZ-Leiter und dann werde ich ihn sicherlich fragen, ob denn schon ein Gespräch stattgefunden hat oder eins ansteht mit Bruno über diese äh, Talente. Unter Materazzo war es ja so, dass ich quasi eine Peer-Group gebildet hat, eine feste Runde aus Trainern und äh, Schnittstellenleuten aus dem Nachwuchsbereich, die einmal die Woche zusammengesessen sind, die einzelnen Spieler und ihre Entwicklung bewertet haben und daraufhin dann gewichtet haben, okay, der kommt jetzt mal ins Profitraining, der kriegt da seine Einsatzzeiten, der kriegt da seine Einsatzzeiten und das hat super funktioniert ähm, und ich glaube, das wird auch weiterhin so gehandhabt werden, aber ich weiß es nicht, ich muss erst nachfragen. Werden wir für euch im
1: Blick behalten, genauso wie das Trainingslager in Marbert natürlich und da das Trainingslage auch ein bisschen länger geht, als sonst werden wir in der nächsten Woche nochmal dezidiert darauf eingehen, werden da auf jeden Fall auch äh, Eindrücke einholen von unseren beiden Kollegen vor Ort und ähm, dann werden wir sicher noch viel, viel mehr darüber berichten können, wie das funktioniert, wie Bruno Labbadia ähm, das Ganze handhabt und äh, da
0: könnt ihr euch, glaube ich, jetzt schon drauf freuen. Drauf freuen äh, tue ich mich jetzt auf unseren kleinen Park rund um den Transfermarkt. Es gibt ja wie immer äh, in diesen Phasen des Jahres von uns den Transferticker lest ihr, seht ihr in der App, da ist dann jeden Tag was los. Wir versuchen alles abzubilden, was wir sammeln. Also sprich äh, auch Ergebnisse, Entwicklungen äh, von anderen Kollegen, von anderen Portalen und Zeitungen und sonst was. Aber natürlich auch unsere eigenen Recherchergebnisse werden da regelmäßig auftauchen. Und bis jetzt konnten wir vermelden, dass Matteo Klimowitz nach Potosi, nach äh, Mexiko, verliehen wurde, ähm, dem Vernehmen nach auch mit einer Kaufoption äh, für die Kollegen aus Mexiko von dreieinhalb Millionen Euro und also ist direkt dort erneut versucht, einen Durchbruch zu schaffen. In Bielefeld hat es nicht geschafft. Einen etwas anderen Weg geht immer Beers, der in Magdeburg war und dort versucht hat, sich durchzusetzen, hat nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, es wäre anders gelaufen, hätte Magdeburg nicht von Anfang an gegen den Abstieg gespielt dann hätte vielleicht der Trainer Christian Tietz ein bisschen mehr auf solche jungen Leute setzen können. Zumal auch er eigentlich dafür bekannt ist, ne? auch beim HS1. Genau, oder? richtig. Ja, Und das war auch der Plan. Also Das äh, hat mir Sven hat äh, mehrfach ganz klar aufgezeigt und ähm, äh, gesagt, wie er, warum immer dahin ist. Und ähm, dass es da wohl auch die ein oder andere Absprache gab. Und die ist dann halt obsolet in dem Moment, wo du plötzlich ums Nackte Leben kämpfst. Also ich verstehe es zum Teil schon. Jetzt ist immer Beas mit in Spanien. Darf sich dort zeigen. Und nach dieser Vorbereitungszeit, rechtzeitig zum Ende des Wechselfensters, wird, glaube ich, entschieden, bleibst du hier oder wirst du woanders hin verliehen, um da deinen Weg weiterzugehen. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, denn ich halte ihn immer noch für einen Spieler, der ein Profil hat, äh, das dem VfB weiterhelfen kann, gerade in dieser Sag ich mal in diesem Schnittstellenbereich zwischen ähm, defensivem Mittelfeld und ganz vorne, wo man versucht, äh, ist äh, viel zu kreieren und da hat der VfB ja schon hier und da ein bisschen Probleme gezeigt. Ne?
1: Genau und äh, dazu kommt auch, dass ähm, Bruno Labadia auf solchen Typenspieler auch durchaus steht. Äh, zum einen von der Position her, die er bekleiden kann, zum anderen aber auch von dem, was er, was er ans Bild auf den Platz bringen kann. Ja, er hat es äh, zuletzt nicht oft zeigen können, muss man ja sagen an der Stelle, aber dass er da Potenzial hat, das ist äh, augenscheinlich und äh, also ich bin auch genauso wie du sehr, sehr gespannt, gehe da sehr, sehr ergebnisoffen ran und genauso wie ich ähm, mir total sicher bin, dass wir Matteo Klimowitz nicht mehr im deutschen Fußball sehen werden, zumindest nicht in den nächsten Jahren, der Zug ist abgefahren, ähm, so nicht überzeugt, aber doch äh, Sagen mal, zuversichtlich bin ich, dass immer BS vielleicht eine ganz okay Rolle spielen kann, vielleicht sogar in naher Zukunft beim VFB.
0: Wir werden es erleben, wir werden es begleiten und jetzt kommt die Frage, auf die ich mich schon die ganze Sendung über freue, Christian. Bitte stell sie. Wer diese Milosevic? <lacht> Ja, Transfergerücht
1: äh, rund um den VfB Stuttgart, ein, ein Gerücht, ein Name, der tatsächlich
0: ja schon länger beim VfB kursiert. Nein, Gerücht gesagt. ist es ehrlich gesagt keins. Ich meine, Fabian Wohlgemuth hat den Kollegen eindeutig bestätigt, dass ja. der junge Mann äh, hierher kommen soll und dass Gespräche geführt werden. Aber wie man so schön sagt, die Tinte ist noch nicht trocken, ne? zumindest äh, nicht Stand jetzt
1: äh, am 3. Januar. Äh, die Chancen stehen aber sehr, sehr gut, ähm, dass der Spieler den Weg... Äh, an den Neckar finden wird. Jovan Milosevic äh, FK Vojvodina Novi Sad, das ist in Serbien, das ist in der Vojvodina, das ist so ein bisschen äh, jetzt kann ich mal ein bisschen geografisch glänzen Philipp Meiser, also, sehr also gut, so ein bisschen äh, die Ecke Richtung Ungarn, also auch viele viele Ungarn ungarisch sprechende Menschen, äh, die dort auch leben ähm, und Vojvodina Novi Sad ist in Serbien so ein bisschen wenn man so will, der dritte Club ne, hinter den beiden Belgrade-Vereinen, Roter Stern und Partizan Und ähm, ist durchaus auch dafür bekannt, ähm, Talente hervorzubringen. Ähm, also während ähm, das in Kroatien ähm, sehr, sehr zentriert ist auf Dinamo Zagreb und auf die Fußballschule dort, ist das ähm, in Serbien nicht so ganz, das ist ein bisschen dezentral. Da hat es drei, vier Vereine, die ähm, immer mal wieder Nachwuchsspieler rausbringen. Und äh, Jovan Milosevic ist also einer dieser Angreifer von diesem Verein, der durchaus auf sich aufmerksam gemacht hat, auch schon bei Junioren, Europameisterschaften und ähm, den äh, Sven Mislintat schon in seinem Radar hatte. Und wie du gerade auch gesagt hast, Fabian wohlgemut, das auf jeden Fall nicht hat abreißen lassen, ganz im Gegenteil.
0: Ist halt natürlich ein weiterer Haken, äh, äh, den ich da sehe, ist halt seine Nationalität nicht, weil das Serbien ist. Äh, also nicht falsch zu stehen, aber... Das ist kein EU-Mitglied. Es ist also ein äh, sozusagen Nicht-EU-Ausländer. Er ist erst 17 Jahre alt und äh, selbst wenn er volljährig ist und hierher kommt, dann darf er halt nicht für die a jugend spielen und er darf nicht für die zweite Mannschaft spielen, weil das die Nationalität äh, quasi ausschließt. Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, den und und er er viele bisher gar nicht so im Blick hatten. Genau, und er, er darf eigentlich nur bei den Profis eingesetzt werden Ja und da bin ich also wirklich gespannt, ähm, wie das vonstatten geht oder ob er wirklich diese Qualität hat, ich kenne den Spieler überhaupt nicht, direkt bei den Profis eine Rolle zu spielen, weil so klassisch aufbauen über den Nachwuchsweg kann man ihn in Stuttgart nicht, das ist wie gesagt ausgeschlossen. Das heißt, dann könntest
1: du ihn ja eigentlich sag mal, realistisch gesehen nur verpflichten und dann erstmal weiterverleihen oder wie ist das dann?
0: Ja, oder vielleicht sogar dort belassen. Ja, also das ist aber klar, das ist ein realistischer Weg. Ja, du Sicher sie dir die Transferrechte an dem Spieler und verleihst ihn weiter zu einem Club, der ihm regelmäßige Einsätze garantiert und wo er dann wachsen kann, um dann vielleicht in ein oder vielleicht auch zwei Jahren erst hier wirklich anzukommen. Ja, in Novi Sad hat man ja das Gegenteil getan. Ne? Nachdem er am Anfang der Saison regelmäßig Einsatzzeiten bekommen hat und die Gerüchte äh, publik wurden, damals noch Gerüchte, hat man ihn einfach seither nicht mehr eingesetzt. Und das ist natürlich für einen Spieler, der äh, diese Schwelle ist äh, jetzt natürlich eine schwierige Situation. Der muss spielen, der braucht Erfahrung, der braucht Minuten in die Beine und den bekommt er nicht. Ich glaube auch, dass es mit Vorsicht zu genießen ist.
1: Ich würde da auch ergebnisoffen rangehen. Und wenn ähm, das funktionieren sollte äh, mit dem Transfer und äh, möglicherweise dann auch noch ähm, sehr, sehr erfolgreich laufen sollte, bin ich der Erste, der den Hut zieht und sagt, sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass der VfB nicht auch... Ähm, Sag ich mal ähnlich konzipierte Spielertypen, also großgewachsenen Angreifer, auch in seinen eigenen Reihen schon hätte, die möglicherweise auch schon seit ein bisschen längerer Zeit hier in Stuttgart ähm, drauf warten oder mit den Hufenscharen möglicherweise Einsatzzeiten zu bekommen. Äh Stichwort Castanaras, ich weiß nicht, wie du siehst, aber das wäre, glaube ich, so ein Transfer, wenn man ihn denn äh, vollzieht, dann muss man ja wirklich wahnsinnig überzeugt sein von diesem Spieler und ähm, das ist dann, glaube ich, auch was, wo ich als Castanaras oder als vielleicht auch als Castanaras-Berater dann sagen würde, jo, dann gucken wir vielleicht auch mal, ob das hier noch einen TÜV hat, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch zu schwarz gemalt von mir.
0: Nee, ist es nicht, ich meine, es ist ja logisch, dass dann... Dass dann äh entsprechende andere Kandidaten sich Gedanken machen werden, wenn sowas passiert, ja. Oder aber noch ist es äh, das klassische ungelegte Ei. Ich glaube, wir können es dann äh, weiter intensiver besprechen, wenn es ein Fakt wurde, ja. Und insofern warten wir einfach mal ab, was da passiert. Aber lass uns doch mal in der Balkanregion bleiben, Christian. Was geht bei Borna Sosa?
1: machen jetzt natürlich aber einen ganz, ganz entscheidenden Schritt, denn erstens äh, passieren wir jetzt die EU-Grenze, sind jetzt in der Europäischen Union, ja. nicht nur das, sind sondern... Sind über
0: die Drau drüber gehüpft, über den Fluss.
1: Und sind mittlerweile sogar seit ersten in der Eurozone und im Schengen-Raum unterwegs, da ist nämlich Kroatien dabei, äh, seit dem Jahreswechsel, also da gibt es äh, überhaupt gar keine äh, Probleme mehr, weder für äh, Fußballtalente noch für Urlauber, die Lust haben, irgendwie im Sommer mehr Zeit dort zu verbringen. Ich kenne da den einen oder anderen und... Ähm, <lacht> Borna Sosa, ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, viele von euch, vielleicht nicht alle, aber viele haben bestimmt ähm, die Auftritte bei der WM verfolgt und ich glaube, da muss man ja erstmal äh, ganz kurz ausholen. Ähm, Borna Sosa hat passen müssen, gepasst äh, beim letzten Bundesligaspiel in Leverkusen, gab es tatsächlich ein paar Probleme ähm, äh, ist da nicht zum Einsatz gekommen, ist dann auch kurz vor der WM, hat ein paar Tage gar nicht wirklich mittrainiert ähm, und ist dann auf den letzten Drücker äh, fit geworden und stand in fünf von sieben WM-Spielen der Kroaten in der Startelf, ähm, hat nur ausgesetzt beim äh, Achtelfinale gegen Japan wegen der Grippe und im Spiel um Platz drei, auch aus taktischen Gründen. Und ähm, wenn man so die Spiele der Kroaten gesehen hat, das hat auch unser Kollege Carlos Ubina, wie ich finde, sehr schön aufgeschrieben, ist einem natürlich aufgefallen, hm, der flankt gar nicht mehr so 133 Mal wie in jedem Bundesligaspiel. Das liegt aber vor allem auch an der Taktik und das lag auch vor allem daran, dass er einen wie Ivan Perisic auf der linken Seite vor sich hatte, der natürlich auch ein anderer Spielertyp ist, der viel mehr auch diesen äh, Raum sucht, der diesen Weg nach innen sucht und ähm, da war das gar nicht so sehr angedacht, sondern da war eher der Plan mit Perisic zusammen zu spielen ähm, und Trotzdem hat er das, wie ich finde, ganz, ganz ordentlich gemacht. Vor allem, und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, ähm, Magenta-Kunden können ein Lied davon singen. Im Spiel gegen Brasilien hat er wirklich, ja, wie ich finde, mit, mit seinem Meisterstück äh, abgeliefert in der Nationalmannschaft. Auch wenn er natürlich beim Tor ein bisschen zu spät kam und sich von Neymar hat abkochen lassen. Aber wenn er noch nicht von Neymar abgekochen lassen wurde, werfe den ersten Stein. Hat dann im Halbfinale gegen Argentinien, wie ich finde, ähm, fast ängstlich agiert, fast erstarrt vor, vor dieser Person, Lionel Messi. Da ging es aber, finde ich, auch einigen kroatischen Spielern so, die ein bisschen so kreidebleich auf dem Platz standen und ich glaube, so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage hatten. Das war sicher kein guter Auftritt von ihm, aber im Großen und Ganzen hat er sich da festgespielt. Punkt. Nun.
0: Ich wollte gerade sagen, kommen mal zum Punkt, Junge, lass sagen die kroatischen Gazetten. So, und das ist jetzt nämlich der entscheidende
1: Punkt, denn ähm, traditionell ist es so, dass nach solchen Großturnieren äh, die kroatischen Gazetten, wie du sie so gerne nennst, äh, übersprühen. Na, was passiert auf dem Mercato, wird da immer so gerne gesagt, also wird dieser italienische Terminus übernommen. Und ähm, wenn man da so ein bisschen durchschaut und ähm, nach dem Namen Borna Sosa sucht, dann findet man in den vergangenen Wochen nichts, gar nichts. Denn geschrieben wird über ganz andere Spieler. Geschrieben wird natürlich über Joschko Guardiol, über Mislav Orsic, über Lovro Maier. Und ähm, zu Borna Sosa so gut wie nichts. Also ich habe wirklich nichts gefunden. Und das ist eben schon ein Zeichen. Das ist auch ein Zeichen, nicht, dass Borna Sosa eine schlechte WM gespielt hätte. Nicht, dass Borna Sosa nicht gefragt wäre. Aber, dass da offenbar momentan ähm, entweder nichts los ist oder wenn was los ist, dann dann sehr, sehr still passiert. Ich... Für meinen Teil, und da kannst du jetzt, äh, Philipp, gerne einsteigen. Ähm, kann mir vorstellen, dass Borna Sosa beim VfB Stuttgart auch die Rückrunde bestreitet?
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich kann mir aber auch das Gegenteil sehr gut vorstellen. Also, es, es ist schon so, dass die Signale aus dem Club, äh, was die Personale angeht, sehr eindeutig sind. Das heißt, ähm, kommt ein Angebot in äh, entsprechender Höhe, ist man gesprächsbereit. Man ist aber auch nicht, äh, sage ich mal, besorgt oder sauer, wenn es nicht kommt. Weil man natürlich weiß, dass der Spieler für eine Qualität hat. Er ist hier mittlerweile Führungsspieler und äh, du brauchst Jungs von dieser Qualität, um die Liga zu halten. Insofern ähm, ist es gut, wenn die kroatischen Gazetten gerade wenig zu berichten haben. Es gab ja natürlich auch wirklich einige aus der kroatischen Mannschaft, die sich in den Vordergrund gespielt haben. Einen hast du, finde ich, vergessen. Das ist äh, der Sportgabend Livakovic. In deiner Aufzählung, der Torhüter war schon äh, extra klasse.
1: Oh, stimmt, da hast recht, den habe ich äh, unterschlagen. Kann ganz ordentlich Elf Meter halten, habe ich, äh, hab ich mir sagen lassen. Aber ähm, zu, zu Sosa, also ohne, das möchte ich auch gerne nochmal sagen, nicht, dass sie sich jetzt alle hier, die diesen Podcast hören, zurücklehnen und sagen, ja, super, okay, cool. Puh, in den koalischen Gazetten steht nichts, Sosa bleibt. Nee, nee. Denn wer sich daran erinnert, ist dass es bei Sosa schon auch die eine oder andere Anfrage gab, die sehr, sehr im Stillen von Staaten gegangen ist. Beispielsweise diese ominöse Roma-Anfrage, von der äh, auch mal berichtet wurde in der Winterpause. Ähm, es gab ähm, da schon Dinge, die auch wirklich passiert sind, interessierte Vereine. Nur ist Borna Sosa aber auch einer, der sowas eigentlich sehr, sehr selten an die große Glocke hängt. Ich glaube, der hat aus dem, was er früher so in, an Interviews gegeben hat, durchaus gelernt und ist da wirklich sehr, sehr, sehr ruhig unterwegs.
0: Du meinst, die Standteile <lacht> zu Sports Genovos, die Genau, die, er hatte, ja. die
1: witzigerweise äh, momentan einfach äh, komplett stumm ist, was das Thema angeht. Also ich glaube, da sind vielleicht auch die ein oder andere Leitungen gekappt worden, auch zu Recht vielleicht.
0: Ja, Beraterwechsel ähm, kam, glaube ich, auch Genau, dazu,
1: ne? sehr richtig, sehr richtig, Beraterwechsel auch. Also, ähm, nur um das nochmal einzuordnen, die Tatsache, dass da nichts steht und dass auch hier nichts großartig berichtet wird, muss mitnichten heißen, dass da alles beim Alten bleibt. Das kann dann, Wir wissen dass wir kennen das auch plötzlich ganz, ganz schnell gehen und wir sehen Bonasosa plötzlich in der CDA oder in der Premier League. Aber nach all dem, was man jetzt so vernimmt oder besser gesagt nicht vernimmt, würde ich, wenn ich einen Kasten Bier hätte, setzen, dass Borna Sosa noch die äh, Rückserie beim VfB spielt.
0: Ich äh, lehne mich nicht so weit aus dem Fenster. Ich äh, verweise einfach nur auf unseren transfer -Ticker. Dort werdet ihr es lesen, wenn es was zu berichten gibt. Und damit schließen wir den Blog ab und gehen in die Werbung.
1: Rutschen
0: direkt weiter in die NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Normalerweise würde jetzt hier ein, ein Spieler von Heiko Gerber kommen. Der kommt aber nicht, weil die VfB-Frauen in ihrer wohlverdienten Winterpause sind und das auch noch ein paar äh, Tage länger. Da geht es, glaube ich, erst im März so richtig weiter. Ja. Und wir drücken den Damen die Daumen dass das Lazarett sich lichtet in diesen Wochen. Klar, es gibt einige Landsatverletzte mit Kreuzmatrissen, die werden diese Saison nicht mehr für die Mannschaft auflaufen können, aber auch ein paar andere, die ihre Blessuren jetzt mal in Ruhe ausheilen können, damit der Heiko zum Wieder. Start in den Spielbetrieb möglichst viele personelle Alternativen hat. Bei der Gelegenheit, wenn wir keinen
1: Einspieler haben und die Pause ein bisschen länger ist, also Heiko Herber, herzliche Grüße, wenn du mal Lust hast. Also wir hätten Zeit für eine
0: Podcast-Folge, so ist es nicht. Richtig, genau. Ich glaube, das machen wir einfach mal die Tage, wenn es dann auf den Start zugeht. Der steht beim VfB 2 schon am Montag an. 9. Jänner, sagt man in äh, unserem Nachbarland so schön. Ja, weißt du, wo ist, ich das
1: immer am, am ersten, zum ersten Mal im Jahr höre? Natürlich beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das ich mir ja jedes Jahr anschaue und da heißt es dann Erster Jänner.
0: Der er lügt einfach ohne Rotze. <lacht> ich habe es wirklich geguckt. Ja, echt? Ja, wirklich. Glaub und dir dann direkt Wort. rüber geswitcht zum, zum Dart. Ich glaube dir kein Wort. Ähm, Frank Fahrenhorst ruft seine Truppe zusammen, am Montag geht's los. Ähm, Trainings- ja, Trainingslager ist, glaube ich, auch eins angesetzt. Wir haben jedenfalls auf jeden Fall schon feststehende Testspiele. Es geht unter anderem am 14.01. gegen 08 Villingen. Am 21. spielt man gegen SCR Alltag. Cashpoint mit Miro Klose und Alexis TBD. Sehr gut. Und zwar in Alltag. Wer also in der Bodenseeregion ist, hüpft vorbei. Schönes Stadion, ich war da erst im Sommer, habe mir das Debüt von Miro Klose an der Linie angeschaut. Dann geht's gegen Augsburg 2 am 28. Am 11. Februar gegen den Balinger SC. Am 18. gegen die TSG Backnang. Und das abschließende Vorbereitungsspiel, zumindest statt jetzt, ist am 24.02. um 14 Uhr gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach.
1: Alles dabei, was Fragen und Namen hat. Diese Vereinsnamen gehen runter wie Öl. Und äh, runter wie Öl geht, finde ich, auch die Tatsache, dass in diesem Jahr endlich, endlich wieder der Mercedes-Benz Junior Cup stattfindet. Zu Jahresbeginn im Sindelfinger-Glaspalast.
0: Manchester United, Galatasaray Istanbul und Leipzig. Das sind die Gegner in Gruppe A. Der Gruppenkopf ist wie immer der Lokalmatador, nämlich der VfB Stuttgart. Die Mannschaft von Nico hat äh, schöne Aufgaben dazu gelost bekommen. Die zweite Gruppe B ist SK Rapid aus Wien. Dann der erste FC Köln, Benfica Lissabon und der FC Augsburg. Ein starkes Teilnehmerfeld mit ein paar anderen Mannschaften, die sonst nicht so oft dabei äh, sind, vor allem national. Also Köln, Augsburg ist da nicht so oft äh, vorstellig geworden bisher im. Glaspalast, finde ich
1: gut. Zumal Augsburg bisher ja auch nicht für seine großartige Nachwuchsarbeit bekannt wird. Zwinker-Smiley, aber
0: das nur am kann ja, Sie ja unter Beweis stellen. Ja, 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 genau. Also die haben da schon ein bisschen Gas gegeben in den letzten Jahren. Ähm, ähm, mal gucken, was sie zu leisten imstande sind. Mit Rapid, äh, der, ich hätte fast gesagt Vorjahressieger, stimmt ja so nicht, weil es eine Corona-Pause gab. Aber das letzte Turnier, das durchgeführt wurde, hat... Ähm, äh, rapid gewonnen, damals noch mit dem besten Spieler des Turniers, Yusuf Demir, äh, manche erinnern sich, der war damals 15 Jahre alt, ging danach äh, auf Leihbasis zum großen FC Barcelona, hat da gespielt, bis kurz bevor seine ähm, Verkaufklausel, äh, sag ich mal, automatisiert hätte werden können durch die Einsatzzeiten, die er bekommen hat. Und Barcelona hat dann ihn plötzlich nicht mehr eingesetzt, weil es sich diese 8 Millionen, glaube ich, 8 oder 10 Millionen Euro Ablöse waren es, ähm, nicht leisten konnten. Das war der erste kleine Hinweis darauf, wie schlecht es diesem Club geht. Demir spielt mittlerweile für Galatasaray, ähm, kam dort in dieser Saison bisher immerhin, glaube ich, 8 oder 9 Mal zum Einsatz, wenn auch nicht äh, als äh, so gesetzter Stammspieler. Aber der junge Mann ist auch erst 19, ist verrückt eigentlich, ja. gell, wenn man sich diese Geschichten so reintut. Ähm, ich bin gespannt, wer an diesem Wochenende. Da, ähm, zeigen kann, dass ihm eine große Zukunft äh, voraussteht, sozusagen. Wir werden natürlich schauen, dass wir ein bisschen berichten. Ich habe mit Nico Willig gesprochen. Ähm, die Mannschaft startet jetzt am Donnerstag, äh, wenn ihr diese Folge hört, mit dem ersten Trainingseinheit. Dann am Freitag gibt es ein Training in der Halle und dann ist so quasi Kaltstart mit dem Turnier am Freitag und am Samstag. Äh, äh, Quatsch, am, am Samstag und am Sonntag. Und am Montag geht es dann in die Vorbereitung, auf die Restrunde in der U19 Bundesliga und ihr lest unter anderem im Vorfeld des Turniers ein kleines Interview mit Nico Willig äh, bei uns in der App, aber auch so ein bisschen Vorbericht und dann spätestens am Sonntag gibt es jede Menge Bilder und Berichte vom abschließenden Turniertag und ich bin wirklich gespannt, ob beispielsweise die Engländer, die in den letzten Jahren da waren, egal ob es Manchester war oder Liverpool, nie so richtig äh, mit diesen Hallenbedingungen klarkamen, ob die diesmal ein bisschen anders drauf sind, denn ohne Frage, Talente werden sie genug mitbringen. Die gibt es auch bei United zuhauf in der u Und ich bin auch sehr gespannt auf Benfica. Also die ja, finde ich,
1: mit einer der geilsten Fußballschulen, äh, also vielleicht mit Ajax, Dynamo und so weiter, sehr, 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 sehr spannend. Äh, da bin ich auch mal gespannt, was die da leisten. Benfica generell eine Mannschaft, die zuletzt für Furore sorgt. Auch die Profis mit Roger Schmidt äh, in der Champions League reißen gerade alles
0: ab. Also das ist ein Team, auf das ich mich besonders freue. Sehr,
1: sehr, sehr gut. spannend besetzt, wie ich finde.
0: Absolut. Ähm Spannend bleibt's auch bei der U17. Die haben noch, äh, die spielen ja diese Saison äh, eine Runde, wo man immer nur ein Spiel gegen den jeweiligen Gegner hat und dann ist es halt vorbei. Also jeder spielt gegen jeden einmal. VfB ist aktuell Dritter mit, glaube ich, sechs Punkten Rückstand auf Platz eins. Das dürfte eng werden für Markus Fiedler und seine Jungs bei noch drei ausstehenden Ligaspielen, wobei da beispielsweise Astoria Waldorf und Saarbrücken dabei sind. Also ganz klare... Mhm. Gegner, die man schlagen muss, aber der Abstand und die Qualität der anderen, das dürfte wahrscheinlich zu nichts rausreichen und danach äh, steht etwas an, was der DFB dieses Jahr zum ersten Mal macht, nämlich es gibt so Lokalvergleiche, aber es ist keine Liga mehr, sondern es werden halt so Spieltage angesetzt und man spielt da gegen andere NLZs äh, ohne allerdings diesen klassischen Wettkampfcharakter zu haben in Form einer Tabelle, einer Liga, einer Punkte. Ich bin sehr gespannt, was das mit den Mannschaften generell macht. Nicht nur bei VfB, sondern überhaupt im deutschen Nachwuchsbereich. Es ist etwas Neues, was da jetzt auf jeden Fall Einzug hält. Und wir werden natürlich trotzdem jede Woche äh, das Thema Streifen drüber berichten. Genauso wie wir jetzt äh, noch aufzeigen, dass Markus Fiedler seine Jungs auch am Montag am 9. zusammenruft, allerdings ohne vier. Denn äh, der Florian Hellstern, der äh, Lauren Preuß, der Kollege Malanga Jarsinho heißt damit mit Vornamen und äh, Elliot Bojupi, die vier sind bei dem DFB in Spanien im Wintertrainingslager und haben dann auch ganz gute Chancen, Kandidaten zu sein für äh, den Algarve Cup, der, glaube ich, auch irgendwann im Februar, März stattfindet für die U17. Sehr gut. Äh,
1: tja, habe ich gar nichts mehr dazu zu sagen, sondern würde sagen, Philipp, machen wir an der Stelle einen Cut und blicken zum Schluss. Dieser Neujahrsfolge äh, im Jänner noch auf, äh, zumindest, zumindest in Teilen auf diese Restrunde, die den VfB erwartet. Äh, natürlich, ihr kennt das von uns, wir werden, wenn dann die Spiele wirklich anstehen, im Detail auf die einzelnen Gegner eingehen, werden dann noch wieder unseren Jonas Bischofberger mit am Start haben. Aber vielleicht mal Ganz kurz so ein bisschen das große Ganze zu streifen und, und zu gucken, was erwartet den VfB und da ist das erste, was es zu erwähnen gilt, den VfB erwarten noch 19 Spiele, also die gesamte Rückrunde plus zwei Anhängsel aus der Hinrunde, die ähm, der frühen WM-Pause zum Opfer gefallen sind, das sind ein Heimspiel gegen Mainz und ein Auswärtsspiel gegen Hoffenheim, das sind also zwei Gegner, die der VfB noch zweimal spielt in dieser Saison und äh, es geht richtig knackig los äh, für den VfB. Äh, Ende Januar, Anfang Februar direkt mit äh, sogar zwei englischen Wochen. Einmal Bundesliga. Äh, das Spiel in Hoffenheim ist unter der Woche. Und dann äh, direkt äh, in der Woche drauf geht es schon im Pokal in Paderborn zur Sache. Also da ist einiges geboten für die VfB-Profis noch. Deswegen ist es einfach so wichtig, jetzt schon ähm, die entscheidenden äh, Hebel anzusetzen, um da direkt von Anfang an auf den Punkt erfolgreich zu sein. Denn Philipp, ähm, wir müssen keine Propheten sein, um zu wissen, was auch in diesen sogenannten sozialen Netzwerken los sein wird, sollte der VfB möglicherweise gegen den ersten FSV Mainz 05 nicht gewinnen. Denn Michael Wimmer hat die letzten beiden Heimspiele gewonnen, hat drei Heimspiele gewonnen sogar, vier Heimspiele gewonnen sogar, wenn man den Pokal mit reinnimmt. Also zu Hause hat der VfB eine Serie gestartet, auswärts, haben wir schon gesagt, war er nicht. Aber das erste Spiel gegen Mainz wäre dann einfach schon wichtig, um diese wie soll ich sagen, die Geister nicht direkt zu rufen, die dann möglicherweise schon irgendwie hinterm Eck lauern und nur darauf warten, aufzuspringen, wenn das irgendwie nicht klappen sollte. Ja,
0: absolut. Das ist ja, gilt für jeden Verein. Ne? Also unabhängig vom VfB oder unabhängig von Herrn Labbadia oder sonst einem neuen Trainer, der irgendwo ist. Ich meine, der Start ist immer immens wichtig. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit, in der der Sportskamerad Matarazzo hier angefangen hat da war unter anderem ein immens wichtiger Sieg in Heidenheim dabei oder gegen Heidenheim zu Hause ja, äh, ja das war das
1: erste Spiel ja, direkt und, äh, und das war ganz ganz wichtig damit mit einem Sieg zu starten
0: der hat viel auf die richtige Kette geschoben dieser, dieser Sieg ja, und das gilt jetzt natürlich auch für den VfB unter Labbadia. Ähm ich bin wirklich gespannt ob diese klassische Oldschool-Arbeit die wir vorher ja eindeutig oder ausführlich beleuchtet haben Früchte trägt und die auch gleich sieht ja ähm Mainz ist ein Gegner, der, sag ich mal, Labadier-Mannschaft liegen dürfte, sagen wir es mal so. Ja, äh, ähm,
1: es ist halt so diese Kategorie, ne? Mainz, Augsburg, Hertha, so, so die Mannschaften, wo du sagst, äh, komplett unsexy, komplett ekelhaft, aber eigentlich ziemlich geil, wenn du sie schlägst. Das ist so ein bisschen, finde ich, immer das Motto, unter dem solche Spiele stehen. Und äh, eben Heimspiel gegen Mainz, finde ich, ähm, gibt es durchaus schlechtere äh, Auftaktspiele. Ähm ich weiß, dass es mal irgendwie das ist gar nicht so lange her, ich weiß nicht, ob das auch schon noch mit Matarazzo war. Gab es auch mal einen Rückrundenauftakt daheim gegen Mainz und der ging voll in die Binsen. Da lag man, glaube ich, ziemlich schnell 0-3 hinten. Und da hast du gleich schon gemerkt, boah, okay, das wird äh, das wird schwierig werden. Aber ähm, es ist gar ist, nicht so sehr wegen der tabellagensituation genau.
0: wichtig, sondern eher wichtig, um halt, sag ich mal, äh, emotional. Ja. das Umfeld mitzunehmen vor allem, du wirst die Leute brauchen, du wirst die Fans brauchen, ohne die geht's nicht aber halt auch intern hat das eine Auswirkung, wenn du gut reinstartest und hinter dir liegen solche Wochen die von intensiver Arbeit geprägt sind dann, dann transportiert das ja in den inneren Kreis, okay, das, was wir getan haben, hat sich gelohnt. Die Jungs, die Spieler, die glauben an das, was da passiert, was vorgegeben wird. Und das ist dann eine gute Basis, um eben weiter konzentriert zu arbeiten.
1: Vielleicht noch ein Hinweis von meiner Seite aus an der Stelle. Ich gebe wirklich, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich gebe nichts auf diese Testspiele die wir da die wir da angesprochen haben. Und auch dieses Luzern-Ding, gut, das war sowieso unter Ferner liefen. Aber selbst die Testspiele, die jetzt anstehen, ich freue mich darauf, möglicherweise Erkenntnisse zu sehen, oh. möglicherweise zu sehen, wie der VfB agieren will. Die Ergebnisse sind mir völlig bumswurscht. Weil, wer sich daran erinnert, im Sommer ging der VfB richtig schön ungeschlagen durch die Vorbereitung. Da war alles eitel Sonnenschein. Ähm, man hat dann irgendwie noch Valencia aus dem Stadion geschossen. Und dann, wie lange hat es gedauert, bis der erste Sieg in der Bundesliga endlich da war. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht mir zumindest so. Ich verstehe, dass es anders sieht, aber ich gebe nichts äh, auf diese Testspiele, vor allem schon dreimal nicht auf die Ergebnisse. Es ist wirklich so, dass alles getimt werden muss auf diesen 21. Januar, 15.30 Uhr, Bad Cannstatt, Mercedesstraße. Da gilt's. Und meinetwegen können Sie alle Testspiele verlieren, wenn Sie dann den ersten fsv 15 schlagen.
0: Ja, und im Idealfall gleich dann am Dienstagabend hinterher, ne, auswärts in Hoffenheim ist es, glaube ich, 2030 am 24. Ja. Schöner Start, ähm, gute Standortbestimmungen und dann hoffentlich mit einem guten Ausgang für den VfB Stuttgart, damit sich vielleicht etwas manifestieren kann, was die Mannschaft dann durch die Rückrunde trägt und wir alle, glaube ich, die schon ein bisschen länger dabei sind, erinnern sich noch ganz gut, ohne jetzt in Euphorie zu verfallen, was dann möglich ist, wenn eine Mannschaft mit dem Brustbringen unter Bruno Labbadia eine gute Rückrunde spielt. Ne?
1: Ja, da erinnere ich mich sehr gut dran. Wir haben vorher schon den Namen Tamas Heiner kurz mal gedroppt, da waren auch ein paar andere wichtige Akteure dabei. Irgendwann ist der VfB so einen richtig schönen Flow gekommen. Das weiß ich noch, da war auch schön Frühlingsfestzeit und jedes Mal tolles Wetter. Ich glaube, das Wetter bei jedem Heimspiel wurde immer besser. Die, das gute
0: alte Otto Baric-Motto, ne? Kommt Frühling, so. kommt VfB.
1: Das war das Jahr in dem wenn ich richtig bin, die Cannstatter-Kurve abgerissen war und gerade sich im Neuaufbau befand. Das heißt, man stand dann in der Untertürkheimer vorübergehend ähm, und da hat der VfB richtig gute Spiele gemacht. Das waren jetzt nicht die wie, wie soll ich sagen, Haya Popeya, äh, super Kunstspiele, aber es war kämpferisch stark, es war souverän, es waren in vielen Punkten echt gute Siege ähm, und ähm,
0: ich glaube, das ist auch das, was du sehen wirst. Genau jetzt, das ja? ist also, das. Du hast, mein äh, äh, Labadia hat das ja bei seiner Antrittspressekonferenz, äh, glaube ich, äh, auch ganz gut gesagt. Fand ich ein gutes Bild auch. Manchmal musst du als Trainer deine Ideale verraten. Ja, ähm, es geht jetzt nicht darum, was ich für einen Fußball sehen möchte, sondern es geht darum, äh, was wir für einen Fußball brauchen, um die Ziele zu erreichen. Ja, und das basierend auf dem. Äh, unschönes Wort, aber Spielermaterial, das ich habe. Ja, Und das ähm, wirst du sehen. Du wirst eine Mannschaft sehen, die marschiert. Da sorgt der Güne Kern schon dafür, der jetzt zum dritten Mal hier den Schleifer gibt beim äh, beim VfB. Die können auch noch ab der 75. richtig marschieren. Ja. Und du wirst einen Trainer sehen, der ultra pragmatisch seine Arbeit tut. Ja, Und seine Mannschaft einstellt. Und das ist halt auch was. Und das kann ich euch allen da draußen, die ihr so gerne ähm, ähm, ja, das schöne Spiel sehen wollen, Joga Bonito, ja, das wird es nicht zu sehen geben, Leute. ja, Das wird es nicht zu sehen geben, zumindest nicht bis zum Mai. Die werden das tun, was notwendig ist. Und wenn das heißt, ich muss mit einer Viererkette und zwei Sechsen da vorne hier, davor da den Bus parken, dann wird das passieren. Ja, Und äh, schlussendlich geht es einfach nur darum, was Wochenende für Wochenende abends auf dieser Anzeigentafel steht. Das ist alles, was zählt. Genau so ist es
1: und ähm, es ist auch nicht so, dass Labadier mannschaften nicht auch Last Minute könnten, also für diejenigen, die jetzt irgendwie ähm, auf das Spektakel warten oder meinen, das wird es jetzt nicht mehr geben. Ich habe nämlich, während du gerade ähm, hier deinen Vortrag gehalten hast, überlegt und da ist mir ein Spiel eingefallen, das war zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, der damals zum ersten Mal mit seinem neuen Trainer Felix Magath angereist kam. Und da war es Georg Niedermeier, der mit nach einer Ecke, meine ich, einen Kopfball Nee, es war sogar kein Kopfball. Ich glaube, der hat das Ding richtig unter Nein, unter die war, Latte geschweißt. War das,
0: nicht, war das nicht diese Situation, wo er den Ball so Ronaldo-esk mit der spitze annimmt?
1: Und das war auch die 94. Und die letzte Aktion im Spiel zum 1-1-Ausgleich war es damals, meine ich. Und ich werde dieses Bild von Felix Magath nicht vergessen, der wie ein begossener Pudel da an der Seitenlinie stand, Kinnlade und so. Was ist denn hier gerade passiert? Ja, mein Lieber, Schorsch Niedermeier hat gerade ein Tor des Monats gegen dich erzielt. Das ist passiert in der letzten Sekunde. Also es ohne jetzt, dass wir dass wir uns hier hinstellen, versteht uns nicht falsch und jetzt irgendwie die große Euphoriewelle lostreten wollen. Das nicht. Wir haben es gesagt, der Fußball wird pragmatisch sein, aber es wird Leidenschaft sein, es wird ähm, Kampf sein, es wird auch Einsatz bis zum letzten Moment sein. Das ist nichts, ähm, das plötzlich weg sein wird, denn das hat diese Mannschaft ja, das hat sich schon oft genug bewiesen in der letzten Zeit. Und wenn jetzt eben dazu noch ein bisschen dieser Pragmatismus auch dazu kommt, vielleicht auch dieser Drang dazu, auch Ergebnis-Fußball zu spielen, worum es halt in diesen Tabellenregionen geht, siehe FC Augsburg, siehe FSV Mainz, ähm, dann kann das ganz gut werden. Und meine These, die ich ja damals mit Dirk Preis vor ein paar Wochen aufgestellt habe, die ihr mir dann gerne in ein paar Monaten um die Ohren hauen könnt, war, ähm, ich glaube, dass der VfB das ziemlich entspannt hinkriegen wird. Also, was heißt entspannt, aber nicht so, dass es auf die letzte Minute ankommt, aber vielleicht ein, zwei Wochen vorher schon erledigt sein könnte, das würde ich mir zumindest wünschen. Philipp, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich bin ehrlich gesagt, bei mir überwiegt der Optimismus gegenüber dem Pessimismus.
0: Na, Ich kann es nicht äh, oder möchte es nicht ähm, äh, weitergehend einschätzen, weil ich wirklich zu wenig bisher in Erfahrung bringen konnte, gesehen habe. Ich habe keine Trainingseinheit von ihm gesehen, äh, unter ihm gesehen, kein Testspiel bisher und, und, und. Deswegen äh, abwarten, aber ich glaube äh, und ich betone Glaube, die Vorzeichen stehen besser als manch einer, äh, der es mit dem Brustring hält, aktuell annimmt. Und alles weiter wird man sehen. Ja? Sehen werden
1: wir auch wie wir in der nächsten Woche dann nochmal über das Trainingslager sprechen. Und ihr könnt das dann hören. Nächsten Donnerstag in der 227. Folge, soweit von der 226. Philipp, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Soll es eigentlich gewesen sein?
0: Ich kann mich nur äh, nach im Nachgang nochmal kurz entschuldigen dafür, dass ich heute hier die ganze Zeit am Rumröcheln und sonst was war. Ja, nächste Woche bin ich wieder fit und ich glaube, die Kollegen aus Spanien werden auch ihre Eindrücke mit hier reinliefern. Insofern wird es ein bisschen angenehmer vielleicht zum Hören, als es diese Woche der Fall war. Wir wünschen
1: euch da draußen natürlich auch, dass ihr möglichst gesund bleibt und ähm, dass ihr vielleicht ein schönes Wochenende habt, vielleicht im Sindelfinger Glaspalast, wer weiß es schon. Und dann bis nächste Woche. Der
0: mein -VfB Podcast Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.